0: 大家好，欢迎来收听 X 博士的第二期音频节目。今天呢，我们的主题是讲一些在历史界鼎鼎大名的“满铁调查部”。首先，在开始正题之前，我先介绍我们今天的合作伙伴，那就是来自东北的全羊泉牌天然矿泉水。全羊泉源自长白山原始森林，全羊泉天然矿泉水好喝又过瘾。现在搜索京东全羊权，也许会有优惠。这期我们讲的是这个满铁，我是主持人润发啊，坐在我面前的是我们的那个敬爱的尼古拉老师。尼古拉老师是民间野史爱好者，东北历史研究者。尼古拉老师给大家那个打个招呼吧。哎，大家好，我是尼古拉。这个研究者不敢称啊，这个只能算是一个爱好者。这个这几 天， 这个尼古拉老师老跟我念叨 啊， 说讲一讲这个他们家乡东北的那些历史往 事， 所以他提出这个满铁满铁调查部。哎， 我这当时就很好奇 啊， 这满铁调查部这是什么 呢？ 尼古拉老师可以介绍一下 吗？ 满铁调查部
1: 可以说是在上个世 纪， 也就是说从二0世纪初一直到二0世纪中 叶， 日本在占领中国东北这段时间里 面， 在东亚地区建立的一个最有名的情报机构。但是如果说这个说满铁调查部本身，可能很多人不知道啊。但是我们要从它的这个源头开始说起
0: ，就是满铁是不是应该跟大家再详细分析一下，它属于一个什么组织啊？可以定义为一个，现在我们类比为 CIA 的一个情报行动组织吗
1: ？不能这么说。但是它作为在那个时代日本人建立的一个情报系统，它已经具备了一些现代情报机构的一些基本的雏形，比如说它的这个任务。还有以及他的这个一些调查方式，这个跟现代的很多非常有名的情报组织，包括 CIA 啊，包括克格勃呀，其实是有很多相似之处的。但是要说这个满铁调查部本身，必须就要先说满铁。很多人说这个不知道满铁是什么，满铁的全称就叫南满洲铁道株式会社。这个组织的成立呢，其实是跟日俄战争有关系，它其实是日俄战争的一个产物。在一九零六 年， 也就是日俄战争结束之 后， 俄国战 败， 然后日俄双方在美国的普斯茅斯签订了一个普斯茅斯条约。根据这个条约 呢， 日本人就拿到了俄国 人， 在满 洲， 也就是所谓的我们的东北地区的南满这一段的铁 路， 以及跟这个铁路相关的所有附属权 益， 就归到日本了。这个南满铁路的起止点 呢， 其实是两 端， 一个是南边的旅顺大连。然后一直到北边的长春，也就是后来日本人这个所谓的新京。另一条线路就是这个从沈阳到安东，也就是现在的丹东。这两条最主要的铁路线就构成了这个南满铁道的这个主干。当然，它还有一些其他附属的旁支的一些铁路线，这就是后华。但它的主干就是这一部分。那你想想，日本当时整个东亚进行扩张，拿到了满洲之后，拿到了这个满铁。下面附属这么大的这些利益，他肯定要进行一个开发，进行一个这个利用，那他怎么办呢？他当时就组建了这个南满洲铁道株式会社。这个要顺便说一下啊，这个本来在成立满铁的时候，日本想的是要把它变成一个纯粹的国营公司，由日本来进行控制，但是碍于这个条约以及当时这个国际惯例，他没有这么做，而是想了一个变通的办法。怎么办呢？就是成立了一个株式会社，就是股份公司。名义上它是一个独立的公司，但是实际上这个公司还是由日本官方控制的。怎么能看出来？呢？第一，出资方，这个当时日本政府给这个满铁投资是两亿日元，在当时来说是日本在海外最大的一笔海外投资，超过他在其他所有地方，包括台湾什么这地方的投资都赶不上这个规模。然后，满铁的总裁是由日本首相。来任命的，然后他平时的日常运营当中要受到关东军的直接监控，所以说虽然名义上他是一个公
0: 司，但是实际上他就是日本在满洲地区的利益的代言人。哎，但我有个疑问啊，为什么他作为一个情报机构，他的主持是以一个公司的这种形象出现？他为什么不直接以这种陆军或者情报处的系统出现呢？哎，这一点就很有意思啊。比如今天如果说中铁。
1: 这个在海外搞了一个公司，然后他搞了一个中铁调查部，你肯定觉得这事儿非常的
0: 不可思议啊！也有可能我会觉得下意识觉得他可能是测量一些土地呀、河流啊、矿产啊这些东西的，但是这个事儿它就发生在
1: 满铁了，因为满铁最开始成立的初衷，它就不单纯是一个简单的一个公司，它相当于是依托满铁这个公司，要对整个的满洲进行一个开发和控制。那你如果一个公司要承担这么大一个任务的话，那不是一个单纯的商业公司能够做得了的
0: 。嗯
1: ，他要跟这个很多地方势力要打交道，甚至要跟国际上的一些这个势力要打交道，他需要获取很多相关的这些情报啊，这些信息，这都不是一个单纯的公司能完成的。所以说，在这种背景之下，满铁也就是南满铁道株式会社成立了这个满铁调查部，也就是在满铁成立同一年，一九零六年。当然提到。满铁大发布就必须要提到一个人，就是首任满铁总裁后藤新平。后藤新平这个人，如果你不太熟悉日本历史，或者是不太熟悉他的，尤其是日本的这个殖民史，都你可能不太了解。但是这个人非常的重要，他是出身日本的一个没落的武士家庭，可以算是寒门出身。但是他受过了比较好的这个教育，他是学医学出身的。然后年轻的时候，在这个日本从事这个医学工作，很年轻，二十六岁的时候就做到了当地这个医院的这个院长。但是后来呢，这个后藤新平发迹了。他的发迹是从哪开始呢？从台湾开始的。我们知道台湾有一位比较有有名的这个日本在台湾的总督，叫做这个儿玉元太郎啊。对对对，儿玉源太郎在台湾任总督的时候，这个后藤新平就是他的手下。而原太郎在做台湾总督的时候，后藤新平是他的一个重要的幕僚，而且有一个很重要的职务，就是台湾的民政长官。嗯，所以他在台湾任民政长官的时候，就积累了非常丰富的殖民地的经营经验，而且可以说他是当时世界上这些对外进
0: 行殖民的国家里面最一流的殖民地经营家。呃，一个社长会对一个组织产生这么大影响吗？一个人的这个作用？刚才我也听了，你介绍他之前的履历，他是一个偏呃文科生，一个医生出身的，是个偏文人的。那他怎么能做一个这种特务头子呢？这个就要从
1: 这个后藤新平在台湾的工作要讲起来。他在台湾做这个民政长官的时候，已经表现出来非常高的这种殖民地管理水平。他虽然是一个医生出身，但是可以说管理起来殖民地来是非常有一套。比如说，日本在占据台湾的这个初期，台湾有好多这个游击队。这个包括各种反叛势力，当时的这个驻日本住在这个台湾的这个占领军，花了很长时间都没有办法彻底的剿灭这些叛乱。然后当时日本在台湾实行的还叫这个叫三段警备论，嗯，解释也就是说为了应对这个岛上的各种叛乱，他把这个岛分成三个部分，说一部分是山地，山地部分的这个叛乱呢就由这个军队啊和宪兵来处理、哦。塞德克巴莱是吧？是平原。和这个城市里面的这个叛乱，哎，就由这个警察来处理，然后这个这个两者交界的地段就由这个警察和宪兵来共同处理啊。对对对，你现在一想的话，这个非常的这个方法非常的局限。真正一旦发生事情的时候，这三个组织没法互
0: 相进行这种高效的协调。好像日本人净爱做这种的风格分割，呃，对，划分职权，整的特别乱。对,对，而且这几个系统之间
1: 又相互掣肘，所以根本就实现不了他的目标。嗯，然后这个后藤新平到了之后，他做了一件事就是不要搞这种三段警备论了，就是统一他统一命令，嗯，台湾地区的治安由警察系统负责，军队和宪兵不再负责治安，就把这摊活全部交给了伪警察系统，由他们来负责。然后之后，这个台湾的所谓的治安状况，嗯，就有了很大的这个好转。而且，后藤新平不同于一般的这种殖民的管理官员，单纯的这个刮地皮、压榨，就是因为他是学医生出身的嘛，学医出身的，他就说，任何一个殖民地的一个社会。它不可能是一台像一个机器那么严密，它更像是一个生命体。这个生命体有它自己运行的这种规则，你更应该把它当成一个生物，从生物学的角度来看待看待这一个组织，然后就引出来它的一个重要观点，就是说文装武备论。什么叫文装武备论？ Oh. 就是说你统治一个地区，尤其是殖民地区，你不能的单纯依靠说武力，靠军事来进行这用这些手段来进行统治。你这样，说第一效率很低，成本太高，而且你根本是无法长久的维持下去。所以说提出来文装武位论就是说呢，你要重视文化统治哦，啊，就是一种大的怀柔政策。所以他当时说，你如果要搞文装武位论，那你的前提就是要对这个地方的历史文化、整个的社会要有一个非常透彻的理解哦。所以他在台湾当时搞这件事就是进行惯行调查，也就所谓的叫民俗调查，就是对台湾整个社会的这个法律啊、经济啊、社会啊、民俗这些，动员了大量的这个人力进行学术研究。进行这个调查，写出很多非常重要的这个调查报告。他完全不是说单纯的这个以占领军的这个视角来看待这个地方，而是说他以一
0: 个长久的殖民地经营的视角来来对待台湾这块地方。这有点像咱们现在，你比如说你你就是一个无根无据的警察的这个，你是沈阳的一个警察局的一个科员，然后你说你要有个重大的警示改革，然后你递上去扯折子，换来那只能是嘴巴子，是吧？那他是如何做改革的呢？
1: 这个你就要说后藤新平遇到的贵人，嗯，就是我们之前说的这个台湾总督而元太郎，嗯，而元太郎在这个日俄战争期间，他也是参与了这个日俄战争。那个时候的这个后藤新平其实是一个医生，本来在日本日本本地做医生，后来他就决定说日俄战争爆发了，那我这对我来说个人来说是一个契机，所以他做了一个决定，就是去军医院当军医。当军医的这个时间。就被儿猿太郎发现了。哎， 发现有一个这个年轻 人， 这个
0: 历史的细节我是很在意的。比如说那个在黄埔军校时 期， 有一位青年 人， 那天天早上大早上五点钟就在那儿读那个三民主 义， 哇哇哇哇就 读， 然后。校长啊，就是那个常胜凯嘛。遛弯的时候一看，哎呀，这个年轻人不得了，就咔给提拔了。这个年轻人谁？大家可以自己查一查啊。很高的一个高官，这个。那他是怎么俘获这种老大的欢心呢？资料里面，嗯，记载
1: 的比较少，嗯，没有什么特别详细的这个细节。但是，他是在军医院工作的时候，直接就接触到了这个。而原太郎，嗯，人你想当时那个环境，很多人，大多数人来说，一打仗你肯定是要往后撤的嘛、嗯。他是这个就愿意主动往前冲，在这个第一线。虽然他不是一个军人，但是他作为一个这个医生，这个每天跟伤兵接触，啊，他能直接到接触到军队这些人。所以说，而原太郎也就是在这个契机哦发现了这个人。所以当这个而原太郎从这个日俄战场返回到日本之后，又去到这个台湾做总督的时候，就想到了这个人。哎呦，说。把他带 上， 可说呢。所以他就是之后相当长的一段时间里 面， 基本上都是作为这个而原太郎最重要的这个助手、助手和幕 僚， 在台湾地区进行活动。嗯， 所以说等到一九零六年满铁成立的时 候， 要把这样一个庞大的机构交给一个人管理的时 候， 这个而原太郎其实是满铁这个筹备委员会的其中的一个一个一个一个重要的组织者。嗯， 他就想到了把自己手下这个人后藤新平。就要安排到满铁，而且之前有一段轶事啊，这个因为后藤新平在台湾做得非常好，从日本人的角度来说，做得非常好。而原太郎有几次要调任更重要的职务，这个台湾总督这个职务就出现了空缺，当时他就几次推荐，想让这个后藤新平做台湾总督，但是日本有一个政界有一个传统，非军人出身不能担任台湾总督，的确。而原太郎甚至说动员力量去游说，就为了让这个后藤新平能留在台湾当总督。但是最后他没有留在台湾总部，而是交给了他一个对日本来说更重要的一个位置，就是这个满铁公司。嗯，所以他后藤
0: 新平，也就是出任了满铁的第一任总裁。嗯，但是如果以咱们现在视角来看，满铁至于日本的地位，类似于哪个国企至于咱们中国地位呢
1: ？应该说是中铁吗？应该说是没有的，完全比不了，完全这个完全比不了。当时满铁的规模之大，我可以跟你讲一讲。满铁到了九一八事变之前。发展的比较高峰的时期，手里面控制的铁路一万两千公里，什么概念呢？就是当时中国百分之四十四的铁路，嗯，都控制在满铁手里，公司手里。对，而且当时的这个满铁已经形成了一个庞大的垄断组织，它旗下大概可能有七八十家这种各种子公司、各种
0: 行业的这个公司。它,啊、它是不是还有一些投资项目，也负责一些各种投资啊？负责把这个企业的本儿。股本资本的做大呀，名义上是投资，其实大部分呢还是靠这个掠夺、掠夺、挂签哈，用一些
1: 不太光彩的手段啊、哦。这个，你比如说。比较它下面比较重要的买卖，抚顺煤
0: 矿。哦哦，这抚顺煤矿都属于满铁管着的哈。对，哦、满铁。另外一个，比如说还有一个比较有名的，这个在日本叫昭和制钢所
1: 。哦，这个就是我们大家熟知的鞍钢。鞍钢啊、哦，对，鞍钢当时也是这个满铁控制的这么一个公司。这个满铁是世界上当时最著名的康
0: 采恩之一。说实话，其实是它这个名字有点让我们那个限制了对它的想象。对，呃，觉得它就是一个单纯的铁路公司。是一个单纯的铁路公司。所以说。当这个
1: 后藤新平被这个日本政府任命，由首相任命成这个满铁总裁的时候，那他肯定不会心甘情愿说我就当一铁路公司的老板，或者是当一煤矿的这个矿主，这是绝对不是他要要要要想的事情。雄心壮志嘛，
0: 对他这个有更宏大的目标。而且他属于那个等于说明治末期大正年代典型的那种的，就是什么呀？也不能说凤凰男，就是发生着翻天彻地的身份的变化的那种人。比如像当初日剧拍的板上智云那种的普通的没落武士，然后一下变成帝国的重要人物、重要支柱，这种的感觉。他
1: 本人的这个成长经历非常励志。对。所以这个到后来这个满铁，包括这个满铁调查部在招人的时候，一直贯彻着后藤新平的一个宗旨、啊，就要凤凰男，呃，不要凤凰男<笑>。我们的这个有个说法叫“青年人像早上八九点钟的太阳”，这句话大家都听说过。听过。这个后藤新平当年提出来说：“我招人啊，就要招早上八点钟的年轻人。”早上八点钟年轻人、啊。八点钟精神啊，就要招这样的人。哦、那啥叫八点钟精精神呢？这说的很虚，要感觉。年轻啊，然后有劲儿，有有劲儿啊，斗志旺盛啊，这一点就可以在后面这个满铁调查部在进行组建的时候，你从他招募的这些
0: 人员。嗯，看出来一些，呃，比如说你越是这种武士后代越受欢迎，或者你越是这种乡下的农民阶层越受欢迎，有这种限制吗？这个就要
1: 说到满铁调查部的这些调查员他的组成，嗯
0: ，最开始啊，这个组织只有十四个
1: 人，满铁调查部就是这个后来东亚地区可以说它是最成功的情报组织的创始阶段只有十四个人，然后他的第一任调查部部长。正常来讲啊，如果我们说成成立一个情报机构，那你找这个情报机构这个负责人肯定是优先找这有这方面工作经验的。对的，对的哪怕或者你找个军人，再不济你找个警察也是比较好的。是的，但是后藤新平在成立这个满铁调查部的时候，第一任调查部部长他找了一个京都帝国大学法学部的一个
0: 教授。教授。对，他从开始建立这个组织时候就能看出来，他的想法比较高屋建瓴。但是，也有人会认为那非常不切实际啊。你搞一个间谍组织、军警线特嘛，跟社会各个阶层、肮脏角落打交道的，你找一个书生，找找一个没有手里沾过脏的一个书生，那感觉是有点不太靠谱啊！哎，这个就要你要看他的后面这个
1: 人员后续的招募和培养，你就能看出他的思路。满铁调查员一般都是具有非常好的教育背景，学的专业非常的杂，这个政治、经济、法律、商业就无所不包，嗯，非常像现在的一些情报机构招人也是，这什么专业都要，但是他只要这些名牌大学，嗯、比如说当时的东京帝国大学、嗯、京都帝国大学、嗯、这些高材生。你首先这些调查员从这些比较知名的大学毕业之后招募进来，首先要进行考试，这个所有人进入满铁必须进行的一项考试就是汉语。嗯，这个汉语考试分成一二三等,一二三等，一二三等前三等都是及格的。根据你的等级越高，每月会给你发你一笔这个津贴。比如说，你如果是三等及格，每个月奖励是奖金五块。呃，当时大概说是日本卖的这个清酒，一升差不多可能是一块钱哦，可、oh. 以奖励五块钱。如果那不及格，那你要么你就聘用不进去，要不然的话就是刚进去的话只能给你一个准职员的待遇。之后如果看你的工作表现，你这个。呃， 可以胜任的 话， 可以继续 干； 如果不胜任的 话， 那你可能就再 见， 就是这么一个情况。招募进来的这些高材 生， 本身都是受过良好教育 的， 一般家庭出身可能都比较 好， 而且很多人是有这个海外留学经验的。这些人招来之后 呢， 调查部不会把这些人直接派去做情报工 作， 嗯， 因为他也知道你们这个大学生毕业大学生 嘛， 知知识分子你胜任不了这种工 作， 所以他要头两年主要工作干嘛 呢？ 进行一个培 训， 怎么培 训？ 每天就干两件 事， 早上上班之 后， 每个人。要分发一部分的这个外国报刊，还有这个杂志这些东西，每天你要上午花几个小时，把你认为重要的信息勾画出来，进行翻译，然后做成简报。在这项工作熟练之后，你可能就两三个小时就能完成。然后剩下来整个半天的时间，给这些调查员来干嘛呢？看书，就是在图
0: 书馆里面看
1: 书。你可以接着学习知识分
0: 子嘛，还是像亚塔那套啊？但是他
1: 学的东西就不一样了啊。哎，当时日本已经是开始整个社会向右倾嘛。军国主义思想也开始进入一个上升阶段。你有好多东西在日本你是不能看的，嗯，但是这个满铁调查部，他给这些调查员可以看的这个资料范围非常的广，嗯
0: ，最新的研究成
1: 果对最新的研究成果，包括比如说当时呃一些共产主义的这些资料最全的资料，如果说是莫斯科最全的话，那可能第二全的就是在满铁调查部的这个档案室里面，就是所有的这些共产主义的书，你们都可以随便看，嗯，然后。读资料这个阶段可能大概持续一两年，这个时候一基本上调查员也都成为成熟了，这个信息的这个收集筛选，包括他的语言能力已经都很不错了，这个时候就要进行外派，所以说这是满铁调查部所谓调查的两个轮子，一个是资料。一个就是走路，所谓的走路理、就是、论和实践相结合。对，所谓的这个走路呢，就非常类似于现在这个徒步哈，非常类似于现在这个社科学者做这个田野调查,野调
0: 查啊、哦。我理解他们就是纯纯的这人类学家嘛，就是啊、呃，对啊、哦。
1: 而且基本上满铁调查部的每一个调查员，在各自研究的这个领域，都相当于一个水平不错的学者。而且满铁调查部本身氛围比较宽松，嗯，它不限制你的研究范围，而且这个之后你要调查这个方向。是可以自己选择的、哎，纯
0: 是博士生、研究生培训的
1: 。哎，对，初级阶段非常像这个，然后之后就要派到这个你的目标国或者是你的目标城市，你的专业领域、哎。你这
0: 说的很有意思，为什么目还有目标国？目标国不就是中国吗
1: ？满铁当时虽然它的这个主要活动范围是在满洲，但其实它的这个组织辐射范围非常的广，东三省所有的重要的城市。基本上都有他们的这个情报据点，嗯，但是在东三省之外，比如说当时还没有变成这个日本这个殖民地的这个中国的其他部分地区，它同样是有这个情报机构的。北京，比如说北京、上海啊，江浙一带，包括广州，都有它的这个情报据点，甚至
0: 说，他在这个欧洲，嗯，也有他的这个调查部。他怎么这么贪婪？他为什么那个时代就开始调查欧洲了呢？因为你要知道，当时的这个满洲啊。不光是日本一家，对的，其实中间要牵扯到好多势力，有日本人，包括英美的
1: 一些这个巨头，还有好多那流亡
0: 的犹太人，对、啊、
1: 他们在这个满洲都是有利益的，甚至有一些利益集团，嗯，所以说，如果你只调查这一个地方，那你的信息肯定是
0: 不全面的。对,对对对对，那那个他派去欧洲，那肯定是派去欧洲情报的核心吧？那肯定是柏林或者巴黎之类的了吧？对对对对对对在欧洲，他有。一个比较有名的办事处在巴黎，嗯，办
1: 公的位置很
0: 好，嗯、就在这个凯旋门
1: 边上、嗯。而且这个满铁大查部在巴黎办事处的这个早期的主任，嗯，这个人叫
0: 坂本直道，坂本龙马的侄子啊、哦，是也是坂本龙一他爷爷是吧？哈哈哈哈哈胡说的这是什么、嗯
1: 。而且他派到这个各地的这个调查人员都比较精干，嗯，像派到巴黎的这个坂本直道，嗯，本身这个出身就比较高，嗯。嗯然后他这个社会交际面就非常的广，然后包括这个坂本之道手下的这些情报人员，这个往往这个水平都非常高。比如说有这个这个总部部长是这个调查部出身的这个秋吉、嗯，是当时非常有名的这个俄国通。
0: 嗯
1: 。然后比如说他还会发展在欧洲，他会发展一些军队里面人，对
0: 对对，为他服
1: 务。比如说当时这个日本驻法使馆的这个武官土桥永义，嗯。就是后来在二战的时候，在这个东南亚一带非常有名的这个集团军司令，他当时就被这个满铁，相当于是吸纳也好，或者说是这个搭上线儿也好，嗯，就为他们来提供情报。这个人法语非常好，是的。然后在整个法国乃至欧洲这个社交圈子很广，他跟当时法国的元帅贝当，嗯，私人关系非常好，嗯，所以他经常是这个最直接、最新鲜的这信息。
0: 他就能够直接通过巴黎，通过巴黎的这个满铁调查部传回日本。一战年代很早期的时候，就满铁调查部相当于已经是日本最一流的情报机构了。但其实满铁是他满铁调查
1: 部，他是有他的情报调查侧重侧侧重点的。日本的这个情报系统是比较复杂，你也可以说它比较混乱。呃、oh, ，分成好多个这个好多个部分。嗯，一般来讲，正常来讲，一个国家这个情报系统可能主要分两部分，对内对外呃，对，一部分是对内，一部分是对外。然后呢，可能一部分是专门负责军事情报这一块的。对的。日本呢，他做的就比较乱啊。他首先在这个军事情报领域里面，本身陆军部包括这个海军部，陆军马路、海军马路，他们有自己的情报系统。嗯、然后呢，这个派驻到国外的这些军队，比如说这个侵华日军，这些这些。如什么十一军、什么二十七军这些军，他们在所在的这个驻扎地会有自己的这个特务机构。然后呢，这个外务省，这外交系统，他自己也有自己的他的这个情报系统。嗯
0: ，所以说没有日本没有形成一个这个统一的情报管理机构、嗯。那也说明各个这种的渠道吧，他获得信息，他没有一个汇总的中枢啊。对啊、哦，你基本上可以这么说。那也会造成一些
1: 信息的混乱呢。是啊，而满铁这个调查部呢，它最开始依托于这个满铁公司，侧重点是做三大项，主要是可以理解成三大项。嗯、第一就是这个经济调查，比如说它最开始围绕着这个南满铁路的一些运输啊，包括货物、啊、商品流通，对，做的一些经济调查。后来就扩展到这个它所有设设置情报据点地方的这个社会的整体经济状况，它都要进行调查。比如说这个满铁。他在上海的调查所就会对上海的整个的市场，包括金融啊、商品这些，都进行一个非常详细的调查。你现在能找到一些这个解密出来的档案，嗯，看到做的非常详细。这个上海，这个每一年它的各种这个大宗的商品，这个什么木材呀、啊、茶叶呀、啊、这些，什么盐啊、铁啊这些价格是多少的波动是多少，这些都有非常详细的这个计量，还有这个统计。然后呢？商业调查里面这有一个有一个很有意思啊，因为当时大家都知道国民党起家是依靠着浙江地区的财阀，所以说这一点，这个满铁调查部也注意到这一点了。所以他当时这个在上海那一带的调查员还专门出了好多这个调查报告，就是研究这个江浙财阀的活动情况。嗯，这个资料如果你看完，就会发现他们调查工作做得非常的细致，整个江浙财团他的人员构成。他控制了哪些行业？这些行业资本是多少？包括这个浙江财阀的一些头面人物啊、哦，余下清啊，这个张静江啊、哦，他们和其他的党政要员的这
0: 些私人关系，他都在这个报告里面做了详细的这个论述。哎，这个我就好奇啊，当时他是以什么身份得到这些信息呢？一部分就是所谓的他们的查资料。他通过一些公开的这个
1: 报刊啊，或者是当时的一些学术资料，他通过这个进行整理和搜集。另外一部分满铁调查部本身是有自己的密探的，他通过的就不是一些公开的渠道，可能是私下里面跟这些要人有有直接的关系哦，有第一手的这些消息来源。举一个例子，在这个江浙财阀的报告里面有一张叫做“近一年间上海总商会的活动情况”。这个就是上海总商会，相当于是江浙财阀平时一个比较主要的一个活动或者办公的一个据点嗯，那他这个报告里面列的内容详细到什么程度呢？就是上海总商会这一年所有的活动，他都一笔一笔记录的非常详细。今年包括他这个章程做了哪些修改，
0: 开会这些人谈了什么事儿、嗯。他们那个这种探听情报啊，那国民党这些名流要员也不是傻瓜，不会发现他们在窃取情报吗？他满体调查部
1: 建立的这些这些所谓的这个情报据点，你可能当时普通的中国老百姓他并不知道这地方是干嘛的，只知道那边有日本人。但是呃，所谓的这个其他的一些地方势力，包括比如国民党或者各地的军阀，其实是知道他们的身份的。嗯，这一点可以有一个资料，非常的好玩。嗯，就是在这个满体调查部的解密档案里面，有一张什么呢？叫做监察役。提供的一张表格，所谓监察一就相当于这个满铁内部的纪检监察人员。嗯，提供一张表格，这个表格什么内容呢？就是有哪些人给满铁调查
0: 部这些派驻机构送过礼，就是说那种民国的名流直接给他们送礼。对,对，那这是不是有点像那种《让子弹飞》里边姜文给黄四郎送礼，有点挑衅的意味啊？就知道我我知道你在干什么，所以我也送点东西来那个点一点你。哎，这个不全是啊。
1: 比如说，这个有一张这个满铁调查部解密出来的这个档案里面，你会看到这个奉天公所，也就是满铁在奉天的这个派出机构，一张监察报告。嗯，这是什么意思呢？就是它内部的纪检部门，嗯，哎，统计了一下这个近一段时间有哪些人给满铁调查部送过礼。哎，在这里面你就能看到有一些名字比较熟悉的，比如说袁金凯，比如说吴俊生，甚至你能看到这个。张作霖本人，
0: 大帅，对大帅本人，我想知道大帅送的什么礼呢
1: ？送的是这个表格上写的是一个预制的香炉，价值一百三十五元。<笑>
0: 一般般嘛，一般般嘛，有点儿，有点儿。
1: 但是他送礼的频率很高、嗯，你要看他这张表格，你会发现他会经常有人来送礼
0: 。你可能会好奇说，那这个
1: 送礼到底是啥意思？那说明这个张作霖或者这些军阀本人其实知道你这个满铁调查部存在的。嗯，你刚才说说是这个，是不是一种挑衅？是啊，其实不是一种挑衅，为，点你一下子，这脸不要点。因为满铁调查部自己说自己是啥呢？是一个除了情报以外，他是一个。应酬交涉机关哦，那什么叫应酬交涉机关？你可能这个这个很费解是吧？你不就是一这个情报组织打探消息的吗？啊，但是他说我是一个应酬交涉机关，这有佐证。当时的这个日本驻沈阳的总领事给国内这个外务省发电报，然后就说本来啊，我们是代表日本和这个中国地方进行交涉的官方机构，但是我发现哎，这个满铁调查部这些人。嗯，这个搞了一个小据点，嗯，每天和这个当地这些政要名流打交道，很多事儿都不通过官方，而且还提到了一点，说满铁调查部人员比较少，但是他这个有不设上限的招待费用，嗯，所以你就可见，当时其实不这个满铁调查部不光承担是一个情报机构，他其实也相当于是一个。哎，中介机构哈拉一下关系。对，毕竟有好多事情，这不方便拿到台面上来说，是吧？你总不能说有问题，说我找这个领事馆，找大使馆。是。但是这个不方便的话，你可
0: 以跟满铁调查部。那满铁看着有点像外围的关系，可以那个周旋一下哈。啊，对。不会把关系处那么僵哈。对对。但是听你的介绍，如果我是张作霖的话，我觉得满铁毫无威胁呀，因为满铁调查部听起来就像一帮子文人，天天这个探头探脑。探听一些非常外围的消息，就边上蹭蹭，他不会直接那个搞里边给我搞出一些直接的非常大的影响啊！哎，这一点就要说到满铁
1: 调查部做的调查里面有很重要的一项，就是军事情报调查。嗯，
0: 这是说到核心了，开始哈
1: 。呃，其实呢，军事情报调查本身呢，开始并不是满铁的主要业务。这个我们这刚才已经说了，他的最开始主要做经济调查，但是包括旧官调
0: 查。你刚才说的他的人文调查，我听起来就像一帮子拿经费的博士研究生来搞学术研究啊。这个可能就从这个学术角度有点意义，但是从帝国角度，这个东西就像人文出版物嘛，就像一些笔记，或者说一些，就像很早以来京都学派就开始去一些云南、去西藏啊，去一些、嗯。嗯台湾呢，做一些人类学的学术刊物一样啊、嗯
1: ，确实，开始做的确实是这种所谓的偏向人类学或者社会学这方面的调查，嗯，但是这个东西其实是和他的首任总裁近藤新平的思想是有关的，嗯，他不是为了短期的对这个地方进行一个简单的剥削和压榨，他要长期。对这个殖民地进行统治的话，你单纯靠一些你你所谓最直接的，说我刺探一些情报，或者说我杀几个人，我来搞这些东西，它的影响是有限的。
0: 就是
1: 情报这这类情报，在这个历史当中，经常是它的作用是被夸大的。但是，你如果真正你想进行长期殖民统治的话，近藤新平的思想就是，那你要从根子上了解，了解这块土地，你要了解这块
0: 土地，了解这块土地上生活的这个人。那听起来还是。带着那种浓厚的文科生的情怀哈，我一定要把这块土地搞清楚，这个村里边有几个人，这个树里边有几只猴，这种东西都都摸摸清楚哈。哎
1: ，你说的这些，他们都摸过。哦。比如说满铁曾经做过最有名的叫三大习俗调查报告，嗯，分别叫满洲、台湾以及华北这三个地方呢，叫做旧习俗调查报告。哦。那调查这个内容是非常的详细啊，就以这个华北。旧习俗调查报告为例，他深入到了这个华北的一些村还有县，你比如说这个栾城，栾城对，就河北一个地方，你可能没听说过吧？栾城，我知
0: 道栾河、栾、嗯、县，现在是不是栾县？唐山那个栾县呢？栾
1: 城啊，就到这个地方，应是栾县啊。是中国历史上第一次，这个以村庄为单位，对农村的这个整个社会经济，进行，还有的这个民俗啊，来进行仔仔细的这个调查研究。他做了大量的查阅了大量的档案，而且是这个找了当地各个社会阶层、各个方面的人，这叫过来直接进行这个口述，嗯，口述历史。你可能觉得这东西没有用，啊，那比如说当地的这个民俗，啊，婚丧嫁娶有什么封建会道门，啊，你这个信什么神，嗯，平时怎么拜神，怎么拜鬼，这些东西你是不是觉得非常没有用
0: ？那我觉得倒
1: 是只能满足这个人文研究的好奇心啊，是吧？但是其实是有用的。比如他在这个河北地区进行完这些调查之后，当这个三七年抗战全面爆发，他这个日军占领了华北以后，就做了一件事儿。嗯，这个事儿是由这个侵华日军的这些所谓的这个宪兵队来组织的、嗯，但是背后你可以想象啊，给他支招的一定是智库,智库是、啊，一定是满铁调查部这些人、哦、给他出了一个什么主意呢？说你成立一个这个佛教会，佛教会对把整个华北这些村县下面这些。会道门组织，给他统一起来，因为他调查研究之后发现说，不管这些人信的是信的啥，信的这个什么什么什么红枪会啊，什么白莲教啊，一帮道儿，对这些呢、哎，佛教他认为占主流，所以说让他告诉说你占领军，你成立一个佛教会，把这些反动的会道门全统一到一块然后呢，给他们发点
0: 枪。以发展大刀长矛，以这个观音菩萨为核心<笑>，建立一个强有力的佛教组织，对,对，让他们进
1: 行一下这个民间自治。哦
0: ，哦、这个这这是一种新型的附佛外道哈，咱们上次讲了<笑>新型以日本人组织<笑>新型附佛外道哈。
1: 还有比如说，他对这个传统的习俗调查里面有很重要的一项就是分析占领地的这些人民的这个性格，嗯，比如说这个。台湾这个啊、这,这个很重要，讲讲这
0: 个地，讲讲地狱炮，讲讲这种话题。对，啊、哦，日本人说的地狱炮,、哦、地狱炮啊，到底咋回事是
1: 吧、啊？最有名的啊，就是这个后藤新平在台湾时期，他就已经开始进行了这个习俗调查。嗯，他就总结出来了，哎，是台湾人，哎，这有三点：说第一，台湾人贪财爱钱，可以用利益诱惑、哦；其次，台湾人贪生怕死，得用高压手段威胁。确实，第三。台湾人非常爱面子，可以用虚名笼络、嗯，这就是后来被台湾人自己总结出来的这个台湾人的性格特点，就叫贪财、啊、怕死、爱做官啊啊！就是包括就是这种对这个占领地、殖民地的这些人民啊、老百姓，他这个民整体的民族性格。
0: 对这个台湾人评价，你说了，那有什么冷门对冷门地区人的地图炮吗？哎，比如说这个上期我们请来个嘉宾啊。
1: 邵建同志说：“这个福建人，日本人还评价过福建人。对，在这个材料里面就评价了福建人对福建人进行了观察。他们能
0: 分得出台湾人跟福建人的区别是吗？应该还是分得清的，是吧？
1: 应该还是分得清的。而且你想啊，这个满铁调查部包括其他这些情报组，这些人还是精精通汉语这个有的在中国生活多年，他是能分得出来的、嗯。OK，、哦哦哦、你说他怎么评价福建人？评价这福建人呢？说。”福州人优柔，厦门人敢为、哦、啊这个厦门人胆比较大，这个这个福州人就比较的、哦、优柔啊。哦、因此，在福州地区以威严使其屈服较为容易，但是在闽南地区，人们不怕威胁，以威严使其屈服必然会招致奋起反抗。这一点务必要引起注意。对<笑>
0: <就><笑>对，对这个就不能搞厦门人，呃，对啊，可以搞一搞福州人啊。<笑>就软线呃，那个软的你，那他就是有没有评价河北人呢？没找到，没找到。找到我估计河北人，那那应该看看，有有机会借我看看，我看看他怎么评价这个，评价这个唐山、秦皇岛啊，和这个保定这些。因为这
1: 个满铁调查部，他其实整个在东北殖民统治这四十多年里面，他搜集了海量的这个资料，嗯，据说是有可能有五十多万多万份。嗯，这个调查报告还有收集的各种资料，然后说这个日本战败之后，一部分被带走了，一部分被销毁了，但是在大陆还留存了一部分，留存了很多，但是发掘整理工作可能做的比较慢，有大量的这种这
0: 个资料，可能还
1: 没有被被被人找出来
0: 、嗯嗯、对对对啊。那他现在满铁调查部这些的研究现在还处于档案阶段，对吧？就相当于有点像就沈志华那个苏联档案那种的状态，是吧？确实原，原档档案还在整理，
1: 能在能找到一些资源，但是都是这个有好多还没有翻译，都是日本的，但很遗憾我不懂日语
0: ， oh. 所以有好
1: 多资料我有，但是我看不懂。Oh, OK
0: OK。就是当时我们那个历史系的教授们说嘛，就满铁，满铁调查这个资料非常非常重要嘛。对。现在无论是你研究什么人类学、历史学啊，还有一些其他的一些地方史的资料，好多都是得看满铁的资料啊。对啊、嗯
1: ，之前说过这个满铁曾经做过这个三大那个旧旧习惯调查嘛，其中有一个就是华北华北农村的这个旧习调查，这个。到了两千年以 后， 这个中国的有些高校 啊， 包括这个社科机 构， 嗯， 这个又做了一 次， 然后这个还出了这个相关的这个 书， 我看了 啊， 他说的就是要同这个媒体调查部当年做的这个调查。进行一个后续的延伸，哦、来看这个。就是说，他们抗战结束之后，<笑>这几十年华北农村究竟又发生什么演变 ？OK。然后采用的那个去的地方
0: 啊，哦、满铁调查部去的也是一样的。啊、然后这个
1: 对照的这个档案也是这个满铁调查部留下来的这个档
0: 案。那你的意思就是他们要继承满铁的遗志<笑>这个这个不能讲，啊，这个、不能讲。啊。批判着继承，批判着调查、嗯、啊，批判着延续。哦、而且他
1: 在做这个调查时候有一项什么意思啊？叫司法调查，他、哦、需要了解这个。这个中国这些地方的，比如说你的这个如何进行司法审判啊，你的这个司法惯例是什么样的呀、啊？他这个东西要要进行了解。他们开始想了一个办法，就是还是老一套，就是查查资料。嗯，这些调查员这个开始也是这个那时候比较早嘛，可能还在二十年代，这个找翻阅大量的资料，自己一条条在这编在这写。然后后来发现这工作量太大，实在完成不了。后来想了一个什么招？这个。他们通过这密探联系到了这 个， 发现这个他们要找的很多这个司法这个卷宗啊资料什么的都在那北 平， 嗯， 在北平的这个司法部 门， 嗯， 有保 存， 所以 呢， 他就想了一个办 法， 不知道用什么方法 啊， 这个收买了这个司法部的 人， 每天这个司法部的人下班就把这个资料拿公文包拿出来。带走，然后他们这个调查员晚上抄，第二天早上这人上班再把他送回去，然后就连续抄了好几个月，然后把这个相关这个司法文件就抄来了，就用、是、这种方法、嗯、拿到这个司法调查文件。而且刚才说到这个蛮提调查部遗留下这些档案，还有这些资料，其实是当年他在进行调查的时候就已经建立了一套这个叫做资料卡片系统。这个其实，在没有计算机的时代是很非非常厉害的一套发明，包括就到了七八十年代、六七十年代，这个史塔西，嗯，这个他建立的这套这个资料卡片索引系统，其实就是雏形，跟曼蒂调查部用的这个方法其实是一样的。是是是，倒不能说史塔西学他，但是大
0: 家很用的,是用的对对很先只能说这套很先进的，叫档案学、图书馆学嘛。然后呢，他
1: 们在这个搜搜集这个情报方面、搜集资料方面。呃，有一些方法，比如说这个当时满铁调查部在欧洲的这个调查人员，这个要获得一些欧洲国家的政治、经济、军事情报，用什么方法呢？他给人写信，嗯，他给这个他这些目标国，他认识这些人写信，写大量的信，然后就让他们说你当地出版了什么这个报纸、杂志，寄给我，然后有这个什么，比如跟气象啊、水文啊、交通啊。这个五花八门，各种各样资料。他们都是以这
0: 种学者的身份进行这种沟通和交流吧？他们会有
1: 各种各样的掩护身份。有的人他就是专职的，相当于就是情报机构专职的情报人员。嗯，还有一点就是，满铁调查部的人特别爱买书。哦，当时这个，尤其是欧洲出了什么最新出的这个书。你可能这个东京的人还没看到，这个满体调查部的人就已经把它买来了。嗯，有一个例子啊，很有意思。说当时有一个日本留学生在欧洲留学，英国留学，然后在回国启程之前，日本驻英国的武官哎找到他，很神秘，说我我这个有一个好东西，你带回东京给这个陆军部，好康的看一看。然后一打开看什么呢？说这个是英国军队出的冰药地质，嗯，冰药地质相当于军事情报，嗯。嗯这人一看说，哎，这两年前我在满铁调查部打探过，<笑>到我这、啊、看过呀，好好然后、这个、抄的是吧？抄袭是吧？那个、洗稿啊！日本这个驻欧洲这五官也是很惊讶，一没有想到说这个满铁调查部他这个资料搜集能力这么强
0: 。对，哎，但是我有个好奇啊，这我觉得这个情景有点搞笑，你看你能不给我解答一下？你说他去了一些调查北平啊，调查巴黎呀、啊，但他调查比如说河北一些农村的时候，他怎么调查呀？就日本人骑个驴就进去了吗
1: 、啊？哎，这个一般呢，这些人去，当然当然就是派几个调查员，然后因为当时华北包括整个中国很多地方治安其实不太好，包括满洲早期也是这个土匪非常多，嗯、他还需要呃派军队保护他。进到这些调查地方之后呢，他本身这些调查员是都能熟练使用中文的，嗯，然后呢，他还要找当地这个向导，嗯
0: ，就找点汉奸。<笑>带路党、啊、找一些带路党,带路党对啊，然后然后他们调查的这种手段是拷打型吧？把老乡们集合在这个打鼓场，<笑>然后都吊起来，然后拷打，消息吗？嗯<笑>，你也知道，啊、这反、个、体调
1: 查部这个大多数都是知识分子是吧？知识分子还
0: 是比较文明，手软哈、啊，手太
1: 软哈、啊。这个手段还是比较文明的。但是啊，刚才说到了，他们其实也是进行军事情报搜集，虽然这个不是他们的专项，嗯，不是他们最擅长的，但是。他们也做，因为这个满铁调查部调查的这些情报，一方面要送给这个，比如说日本国内的这个外部省啊，然后陆军部、海军部这些；另外一个就是满铁在满洲的直接监督人关东军，嗯，是他们的另一个非常重要的情报用户，嗯，所以说关东军如果有些时候会给他们派发指令，说我需要调查什么地方的什么什么的情报，嗯，这个由满铁调查部你们要派人过来来支援。嗯， 比如 说， 在这个满铁经营满洲的早 期， 关东军想了解一些北满的一些情 报， 嗯， 包括北满铁路沿线的一些水文呐、地理 啊， 包括这些重要的信 息， 他想获得这个信 息， 当时他们也是很难进 去， 因为是俄国人的势力范 围， 嗯。加上关东军自己的这个情报人员数量也不够，素质也不太高，哎、很不高、呃啊、这个都是毕竟是军人是吧？对，这个调查水平不太很高，所以就直接从这个满铁调查部抽调人员，组成这个侦察小队，沿着这个北满铁路向向就相当黑龙江嗯往北边走进行一些这个调查，嗯、就会由他们这些人来干这活儿去。他们虽然都是文人出身啊，知识分子出身。但是调查这个水平还是很高的。你比如说，当时他说这个俄国人或者是清国人啊，就清朝人监控的比较严。他说你没法拿出来什么望远镜啊，或者是这个专业的这个测绘仪器进行测绘。但是我要完成任务咋办？他们就是用这个，比如说估算、估算哈。这个我看过一个案例，他当时是调查吉林往向北的一段这个铁路沿线的一段地形状况。然后他是凡是到有水的地方，这个调查员都要这个下车到水边勘测。但是这个次数多了，这个起疑心，他就每次倒有水的地方就上厕所。嗯、倒有水的地方上厕所、哦，监视的人就起疑，说为什么你这老上厕所？后来都没办法，他编了个谎，他说我有令病，这个一听到水声就要上厕所，憋不住，哦、<笑>就用了这么招、嗯。所以说虽然你都是知识分子嘛，但是这个在满洲就
0: 经过多年的这个摸爬滚打，这个水平还是很高的。OK OK， 那他跟老乡打交道，跟这种河北老乡打交道。那他有什么什么套路和特点吗？因为你看啊，如果你要是跟一些上个社会这个唠嗑啊，因为知识水平相当嘛，还行。那跟那种日本人跟一个农民河北的聊天那感觉不亚于现在一个咱们去或者说美国美国那种学者去阿富汗呢，跟那个当地放羊的啊，交流恐怖分子藏哪个山洞里的信息一样啊。一是引起疑心，嗯、二是无法交流。这一点他们是怎么做到？我觉得还是挺好奇的。这
1: 个满铁调查部进入满洲早期阶段，尤其是他这个没有完全控制东北之前，嗯，还是当地老百姓一般还是比较敌视这个外国人的，嗯、所以他调查又也也,也非常有难度。但这些调查员非常吃苦耐劳
0: ，哦，非常吃苦耐劳，非常
1: 吃苦耐劳啊、哦！这个完全是采用的这个、哦、现在就是西西方的那个人类学家进行田野调查的那一套，就是同吃同住混、就是、混着,混着,混着哈，对。然后我看过有一个这个调查员他写的日记，当时他就是在这个热河一带这个农村
0: ，这个哎、啊，这这这不就是小猴他家那个对，进行承德那块嘛，对,对,对，进行这个调查
1: 工作。哦、他说这个晚上被这个在床上被跳蚤这咬的，这个从床上跳起来啊，然后他就跟这个手底下这个年轻的后辈，然后就说说，在这个中国的农村，这个你要不能适应跳蚤，这个你就没法做调查
0: 哦。<笑>真的是深入一线<笑>，
1: <笑>这太苦了。这也、个，不是在那个办公室里面这个养尊处优哦。你可以看这个满铁调查部的所有这些调查人员，没有一个是那个戴眼镜、脸色苍白的那个做题家出身的这个、哦、是知识分子，没有这样的。他出身是知识分子，但是最后经过这个系统的训练之后，就都变成一个个能进行独立
0: 情报工作的这种调查人员。哦，他的这
1: 套培养手段是非常高明的。
0: OK，OK，、okay, okay. 那你看这些资料有没有让你觉得特别好玩、特别离奇的一些资料聊点细节，尤其是我是对，你也知道我对比较悬的事儿比较感兴趣嘛？有没有关于什么宗教啊、鬼神啊这种跳仙啊、跳跳神啊这种东西呢？没有，没有，没有，就唯一有的就
1: 是那个调查，这个华北习俗调查报告里面，啊、嗯，他会里面有有讲了一些当地的这些。这个宗教啊，这这些相关
0: 的东西这是，这不是要不说这日本人还是太没情趣了啊！<笑>重点是都没都没调查这些东西哈、啊，<笑>这可女他的调查重点啊！<笑>农民吃什么这也不是日本皇军调查重点呐，我觉得还是偏体现了他们，你你刚才也说了嘛，他们都报自报选题嘛，也是体现了他们个人的，嗯、或者说他们这个群知识分子群体的这个趣味性吧，是不是、啊？确实，确实。啊他就觉着调查那个农民的方言、这种的习俗、婚丧嫁娶有价值；调查这种的鬼神信仰，哪个神哪个仙这就没价值。但是对于他们来说，研究这个可能难度确实也太大了啊，太大了哈！你可能需要再给他几
1: 十年时间，嗯嗯、慢慢慢慢融入、啊。历史没有给日本鬼子这么长时间，嗯、那倒是啊。那当然，你提到这个知识分子啊，跟这个满铁大部还有这么一个事儿。嗯，就是说，因为他这个需要招的都是一些精英人才嘛，嗯，那你这个人才这种人数量其实是比较少的，对呀、啊。所以到这个侵华战争全面爆发以后，到松冈洋佑担任满铁总裁的时候，松冈洋佑是著名的这个日本所谓的满洲五巨头，嗯，其中的一个。他到他担任这个满铁总裁的时候，他进行了一个、呃，相当于是扩编，
0: 嗯，就
1: 进入了所谓的
0: 大调查部时代，就是整体全面的扩编。嗯嗯但是一个后果就是人才紧缺，那是不是有点大扩招？是不是有点骗经费的嫌疑啊？他主要还是为
1: 他这个扩大势力，扩大战争了，战争已经扩大了，所以他这个确实的业务范围也也也变多了。而且很多他这个活动原来可能偷偷摸摸搞，现在他有这个武力支持，他可以公开搞了。嗯，所以他很缺人，这个所以就放宽放宽标准，凡是这个。呃，知识水平和这个能力够的人都可以进来，这个就不太过问你的政治倾向哦、嗯，所以导致说什么事呢？被渗透了，就是被招进来了一大批这个日共左翼分子。嗯、有一个故事，这是昭和十七年，应该是一九四二年左右吧，嗯、应该是一九四二年啊。嗯、就昭和十七年，就有一个发生这么事说调查部部员山崎辞职回国、嗯，在上海的南京楼举行了欢送会。嗯，席间越喝越多，最后这帮人怎么了呢？在在酒席上唱国际歌，哦哦哦哦哦这个在当时的那个环境，在日本国内是你没法想象的这个情况的，但是就出现了这种情况，而且因为他们的满体调查部的一个原则就是用人不分左右，他们是用人不分左右，只要有能力都可以在我这干，嗯、所以说出现了什么情况呢？<笑>岂不被渗透成筛子了已经？嗯这个渗透再往后讲啊，这个就出现了一个什么事呢？啊、要知道，这个松冈洋佑是支持这个轴心外交的，嗯，就是也就是跟这个德国、啊、意大利搞轴心外交，嗯，然后呢，就在他当总裁的时候，满体调查部的一个调查员就在他眼皮子底下发布了一个报告，叫在当前的贸易结构下，以英美法为敌，与德意结成同盟是危险的。呃、啊，发了一篇这么论文、嗯，就是你们公司的大老板说往东，然后他手底的调查员给他写报告说往西，对，就能出现这种情况。不考察政治倾向导致的一个结果就是你说的被人渗透。这个最有名的就是中西宫，对对对,对。如果了解这个日本历史，现在尤其是现在他好
0: 像在 B 站还挺火的
1: 。如果你了解这个日本这个共，尤其是日本共产党的话，嗯，你可能会知道中西宫这个人非常有名，是当涉牵涉到这个。共产国际佐尔格的间谍案是是是，他是佐尔格那条线
0: 的中西宫。那个中西宫还有个挺有意思的点，就是那个陈宝国先生扮演过中西，有这事儿吗？<笑>非常不像日本白景琦扮演中西宫哈，<笑>这个。
1: 中西宫是他从事情报工作，从一九三四年开始啊。他是经过谁的介绍呢？就是尾崎秀石，另一个日本共产党的个非常有名的一个，也是左
0: 尔格的小弟，也是
1: 对，也是左尔格的小弟。嗯，就推荐进入到了这个满铁调查部。嗯，在大连的这个总部就安插进去了哈。对，然后呢，这个中西宫这个人能力很强，尤其是这个情报分析能力。这个他在那儿做了两三做了几年之后。呃，这军政两界都非常的认可，所以一九三八年，他就是奉调到了满铁调查部的上海事务所工作。对，那时候很年轻，也就二十多岁吧。然后呢，而且因为我之前说了嘛，这个侵华日军他本身军队的情报系统研究能力不太行，是缺人。所以经常借调，他在上海事务所工作的时候呢，又把他借调到了华中派遣军司令部特务部，嗯，这个担任情报研究和分析，嗯，那你想想，他是一个共产国际的一个人，安插在中国这么一个情报人员，嗯，结果你这个被这个直接侵华日军叫去做这情报工作，那就相当于这，哎，这保险柜的钥匙给了人了啊，对、嗯，这个大量的重要的这个情报就从他这儿都泄露出去了，余则成嘛，对，相当于这个余则成，日本余则成。而且这个，在包括这个尾崎秀石，还有佐尔格被捕以后，一年多时间里面，当时这个共产国际包括与相关的方面是要让中西宫撤离，但是他没撤，就可见这个满铁调查部虽然他是为这个共产国际干活吧，但是你可以看出来这个满铁调查部这些人是什么人啊？被捕之后这一年多时间他没有跑，去哪儿了呢？他跑到日本军部报道去了。
0: 跑、这、到、个、偏往虎山行是吧？最危险就跑到日本军
1: 部去了。然后经常在日本军部边上这个咖啡厅和那些记者，包括随军记者，还有这些那个军官聊天对，然后这个拿到了很多线索。最后是他通过这个日本海军集结动向啊，海军这个编制配发下装的这计划，包括这个关东军兵员的调动啊，石油储备的情况，综合研判，他就确定说，一九四一年十月之后的五十天里面。这个东条英机马上要动一定要进行太平洋战争了，南进，大规模军事行动。而且这个他通过这个佐尔格的这个还有潘汉年的情报小组，这个情报系统把这个消息传递出去。而且他进行了一个准确的分析，他说日本发动太平洋战争的准确时间应该是一九四一年十二月一日到十二月十五日之间，而且其中十二月八日的可能性是百分之九十。啊，是是。所以中西宫。在满铁调查部，在佐尔格以及这个尾崎就是已经暴露的情
0: 况下，又活跃了一年多，然后才被抓进去。你知道我刚才我为啥想乐吗？就听你说这个宏大历史，又涉及这个呃共产国际，佐尔格又涉及到这个潘汉年，又涉及到这个日共，这个呃中西共，这一个特别宏大的一个历史景象啊！你要拍来拍成电影啊，特别像那种至少的是网飞 HBO 那种质感的是吧？然后那个为啥我乐呢？因为因为演这个中西宫的是陈宝国，当时中西宫也就二三十岁，但陈宝国演时候感觉六,六十多了，就感觉特别出戏，就感觉，而且说了一口流利的中文，北京味儿的。这您讲中西
1: 宫本身是会中文的
0: 。哦，那是北京味儿，北景旗那路吧？您您瞧怎么着是吧？左耳哥哥哥爷，您猜怎么着是吧？我今儿又弄一情报是吧？您您捞捞是吧？简单喽喽
1: ，满铁调查部这个左翼势力是左翼分子越来越多，这个早晚他也藏不住，所以导致后来一九四一年，包括四二年发生了几次这个合作社事件，然包括这个满铁调查部事件，就是关东军，嗯，因为关东军是满铁的实际监监监控人嘛，嗯，那个关东军的人这个对外搞情报不行，但是这对内拷打，对内拷打，对内拷打抓抓错，这个是他非常擅长的，是的，是的，马上就。搞出一份这个左翼分子名单，是吧？搞出来这这两次事件，当时抓了不少人，但是因为满铁在这个满洲势力还是非常大，所以这些人最后被抓，这个也都轻判了，一大部分人缓刑，除了有
0: 几个病死在牢里了，也不知道怎么死的，剩下大部分人基本上都是缓刑。也是也是非常符合潜伏那个那个剧特点。站长不知道谁有毛病吗？是吧<笑>？<笑>站长也是多少沾点关系的，所以得护一下，简单护一下。
1: 满铁调查部其实，在整个这个侵华战争期间，它还是做出了一些比较有、比较水平比较高的这种预测的。嗯，情报机构呢有很重要的，是进行战略预判。这个满铁调查部曾经在昭和十五年，这个出了一个报告，叫做《中国抗战力量调查》。这当年是满铁调查部的机密资料啊，这绝密。现在这个公开出版了，你要在日本还能买到。这是讲到底啥内容呢？呃，你一言以蔽之，你可以说是毛泽东的《论持久战》的
0: 补充和润色。呃，昭和十五年那是呃几几年呢？昭和十五年，一九四零年左右。一九四零年啊，一九四零年左右
1: 。而他出这个《中国抗战力量调查报告》的核心结论一句话：中国和日本之间的问题已经不能通过军事手段来解决了，嗯，只能通过政治方式来解决，嗯。就是仗已经打不下去了，已经陷入泥潭，而且那个你要知道，那个时间点是一九四零年四一年左右，太平洋战争还没爆发，日本刚刚在两年前拿下了南京，紧接着又拿下了武汉。对，如果你在表面上看来说，哟，这个战事一片大大滑，对，虽然这个武汉会战惨胜，但是在这个时候，这个满铁调查部已经就得出来结论，仗不可能再打下去了。这个满铁调查
0: 部是根据这种经济和资源这种要素分析出来的结论。对，而且
1: 你之前你说说，你觉得媒体调查部研究这个农村农民好像是满足个人志趣啊，但其实媒体调查部其实是相当于最早用这种现代的经济对和这个社会学的这些分析方法来研究中国农村的、哦，所以他对中国农村，包括农村这个阶层、农村的经济对中国整体的这个
0: 影响力的理解程度，其实是不亚于共产党的,的哦，非常他其实不亚于,、哦、于共产党，对对对，他也非常理解这个，他属于这种大数据收集。他把这种社会各个要素的这种信息全都收集一起，嗯、然后我代入公式进行推导。对，哦，说到这公式有一点，满铁调查部在
1: 满洲地区有一个重要的任务，就是执行这满蒙政策嘛。一方面日军要南下，一方面要盯着北边，北边一个是蒙古，那另外就是苏联，整个远东地区。满铁调查部呃有一项重要的任务就是北方调查。常年对这个远东地区，包括这个苏联蒙、这个外蒙、内蒙这些地方进行这个渗透和侦查。嗯，他甚至说研究出来了这个一套运算公式，就是来推算，嗯、呃，远东地区苏联军队他的这个军队数量，他能够在多长时间之内调集多少军队？哦，如果战争爆发的话，他的运力如何？哦，这套计算公式一直到四十年代，这个日本军部在打仗时候用的还是满铁调查部搞出来的这套
0: 算法。对,对,对的，对的，但是那个，咱们那个一看一些日本别的情报机构啊，好像跟满铁它这个素质有天壤之别呀。因为这个从人员本身，这个刚才就已经讲了嘛，你招募的人员这个
1: 素质就，就是差得很，差距很大。而且一个好的，我的理解是一个好的情报机构，一个出色的情报机构。他的创始人
0: ，他的领导人非常重要、嗯嗯、啊。这是整个如果
1: 没有杰尔任斯基、嗯，那可能这个克格勃，就是包括他这个契卡这套系统，可能要打折扣。对，如果满铁大查部没有这个后藤新平，嗯，他这个最开始搞的这一套理念的话，那他
0: 可能也就是一个二流的，不知道什么组织。对的，对的。<笑><笑>其实反过来对照，也可以看国民党的这个创始人哈，国民党的情报机构创始人哈。嗯、那其实有一点是。比较怎么说呢？其实日本现代化时间到满铁疗部成立，其实也不是很长时间，但是他竟然有那么一大批的呃最顶级的这种人文研究员，这点还真是挺难得的
1: 。只能说是这里面有当然有运气的成分。嗯，如果可能没有后藤新平不当这个满铁的第一任总裁，可能也没有人建查建立这个调查部。你这英雄史观呢？这一个一个
0: 英雄人物决定了一大票历史走向啊
1: 。呃 (笑) ， 当然是我个人的主观看法啊。这个另外一方面就 是， 日本在开启近代化、现代化之 后， 它这个历史包袱比较少。嗯， 所以学西方学的非常的彻底。嗯， 所以它没有这么多的历史包袱。
0: 嗯， 其实你是看了一个侧 面， 关于满洲的这个情报的侧面。嗯， 然后我看过一本书 啊， 是一个蛮有名 的， 是一个意大利特务。写的日本情报机构在东北的活动嗯，嗯，这本书，嗯，这本书讲的是完全不同于你讲的满铁教务令那个日本情报的另一面，嗯，是极端的，就是残暴啊、嗯，对、嗯，低素质对，对，他们最重要的那个活动啊，就是搞钱，对，搞钱，搞钱，啊、刮地皮、呃，刮地皮，刮的十十分之狠的、啊。<笑>但你你讲述这满满洲教务部啊，它真的就是其实跟。任何国家都很像，它是一帮知识分子组成的精英，然后他调查真的很多很多戏剧而且那个知识分子也知道，可能对于刮钱这个东西还是有一定定的这个一点点的心理底线哈，嗯、好像道德底线、嗯嗯。他们觉得存在目标不是为了刮钱、嗯。但是与此同时啊，满洲，嗯，就是以那本意大利人书所示，嗯，他是亲历者嘛，嗯，嗯满洲日本你也知道活动各种的，一是活动着各个国家的情报势力。当时满洲肯定活动着啊，苏联情报、白俄系统，还有一大堆就是欧美海外浪人，嗯啊，还有呃国民党、共产党，还有张家，张家没灭亡之前的张家在那活动，嗯，还有当然还有就是日本嘛，军部嘛，嗯，当时这个满洲啊，在他们眼里。既是冒险家的乐园，也是个歹徒。嗯，其实说句不好听的，所谓冒险家乐园，那不就是坏逼天堂吗？对，是吧？你就能干坏事吗？不就是冒险家乐园吗？胆大心黑，你就可以捞一笔。是啊，嗯。所以这个我刚才讲，这意大利这个特务叫万斯白，嗯，他是被张作霖呐、啊，在一九二零年开始聘用的，嗯，聘用搞一些就是盯盯梢、盯盯这些海外势力啊，在东北都在干啥呢？你给我盯着点儿，嗯。以他的技术 呢， 东北活跃着好多现在 人， 你都想象不到。嗯， 比如 说， 当时他就技术有一个大的人贩 子， 你你你你猜猜他是哪人 呢？ 很难猜 到， 他是瑞典人。啊， 他是瑞典 人， 在这儿专门卖这个白俄女人。嗯， 他是以这种招聘的形式 说， 我们是上海的一个英国分公 司， 我们要在哈尔滨招一些这种漂亮的女秘 书， 是然后跟着我坐船去上海。然后招了好多漂亮美人然后被这个万斯白破获了。他就是拐卖人口，嗯、呃、啊，人口贩卖，卖到欧洲当性奴，就是这样的。而且当时也那个活跃着非常多的美国人、丹麦人在那儿搞毒品，嗯，在那儿贩卖毒品。以当时张作霖的这种情报能力吧，东北军的情报能力吧，完全是无法搞得定这种海外浪子、浪人。在这个东北的这个潜伏活动呢搞不定，所以只能派这个意大利的大手盯梢。后来张作霖死了之后嘛，被炸死之后嘛，这个万思白呀、啊、被这个日本的情报机构给吸收了，但他肯定不是满铁啊，满铁给不起他这个钱，他是极其高薪被那个关东军那个情报处给吸收了。他讲了好多非常有意思的。这种的描述，他描述那个情报世界呀，是完全不同于你的满铁世界的满满铁调查的情报，世界。那纯《水浒传》世界，纯那种的悬崖之上，就是张艺谋悬崖之上，纯那个潜伏那个那个调调的，各种人每天在背后算计，背后开黑箱，背后杀人。他最有意思第一点介绍，他那个上司这个万思白啊，是被土肥原先二就关东军那个参谋部那个、呃、那时候他还军官还不高呢，好像就就是个大佐，他被、嗯。吸收过来，然后交给了情报处处长。他在情报处处长手底下工作了三五年，他不知道那个情报处处长叫什么，完全不知道那个人的身份。只是情报处处长联系他，让这个万斯白过来去办公室，他才过来。那个人外人从来没见过，不知道他是谁。然后万斯白作为一个特务，很想知道处长的到底身份是啥。他有过一些探听，他怀疑他是一个皇族或者是一个很高的华族。然后他口音说话，他英语非常流利，而且带美国口音，他就怀疑这个他这个上司是在美国有过学。他工作了。两三年之后吧，跟关系比较熟了之后，跟处长他就专门探听过，说吃饭吃牛排的时候就问了那么一句，就说那个处长您是在美国留的学吧？处长一下脸就变了，说这个问题不应该你问，然后一下要翻脸，然后给万斯白吓够呛，他觉得那个处长感觉想要干掉他的那感觉，他军警线特是这样一种的，这种避黑官的这种的操作方式，而且。处长招募万思白，跟他那个介绍工作那一张非常非常的精彩。嗯，他就跟万思白这么说：“说万思白，我知道你，你是个多面间谍，你并不想真心为我们服务，你找机会你想跑。但是我告诉你，你的家人，你家里有谁谁谁谁谁，我都知道，他们跑不了，他们既不可能向北越过蒙古高原跑到蒙古，也不可能那个渡海。”呃，从大连逃跑这是不可能的，而且他第二个份他掏出来另一些资料，是万次白，就是来一九零那个一几年来中国之后，到一九三几年所有的履历表，跟谁见过面，嗯、是谁的下线，干过什么脏事啪，把所有材料摞着说，你的东西我全都知道，啊，你不要想着那个逃跑，然后就可以把他所有的直白的的任务全都告诉万次白了，他说。我们那个情报处来到满洲，主要的任务有这几大点。第一个点叫以战养战，要刮钱，直接说了要刮钱。当然，当然那时候没有美军占领阿富汗吧？他举举例子，我不可能像那种欧美的人那样，或者真的花钱占领殖民地。嗯，我们在殖民地花的每一分军费都要在殖民地里边出，这是他的要素。所以说，我们会出售一些特许经营权给日本人和满洲人。呃，什么特许经营呢？就很简单的，那就是妓院、赌场和这种贩毒，然后军部抽取高额利润。第二点，这张万斯白做的，他说将会给他一个土匪队伍和给他一个白俄打手队伍。让他去主持绑架中国富豪，还有那个绑架白俄富豪，就刮钱、绑架、勒索。第三点交代任务是，白俄这些打手，还有个任务就是监视那些在哈尔滨已经定居的白俄贵族、军官，还有潜伏的那个赤色分子。如果说这些白俄这些老爷们不听话的话，就让那个万斯白用这个白俄打手骚扰他们，让他们就是像日本人这种跪地求饶。嗯,嗯,嗯，才能稳定整个东北的秩序嘛。当时讲了一个非常非常有意思的两个事例，他就说怎么招募这个白俄打手呢？然后日本处长叫他，就是、说你一定要找白俄里边就是最穷的、爱赌钱的、爱嫖娼的，然后毫无廉耻心、一点爱国主义精神没有的这样的穷棒子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后你让他斗那种最身份最高的白俄贵族。比如说，当时有个白俄贵族，身份最高的是一个，在一九，他是一九三零、一九三一年，那个人已经八十四岁了。他当时是旧沙俄时代的阿穆尔省省长，是高官，而且是旧贵族，非常非常牛的老贵族。然后那个他就是不买日本人账嘛，说日本人要搞他嘛，然后他就派白俄的这种打手。刚开始他没这种白俄打手，刚开始用的是个宪兵队，宪兵队就找茬。宪兵队说要去传唤他，这个俄国老头直接带着日本天皇发给他的勋章，应该是那个明治天皇发给他的勋章，因为他访过日，他以前，但那个勋章就是说这是你们天皇给我的勋章，然后是然后那个宪兵队一看就就只能是鞠躬了，是吧？啊，死命巴塞了，只能是只能闪了。<笑>然后日本人说你在日本天皇勋章是吧？那 OK， 我让白俄人搞你，你知道白俄人怎么搞他吗？白俄人天天就是说那个老头偷东西，说这老头就是通奸，然后把他告到那个满洲的法院。然后老头出庭的时候，那群那个白俄破皮就是骂说这老头天天在家撸管，这老头天天嫖娼，这老头天天吸毒,毒，这老头天天就是偷鸡摸狗，然后就疯狂辱骂这个老逼就这样骂，就是拿俄语骂。然后那个觉得能把这种手段能把这老头逼自杀了，那老头就是还真的挺有托尔斯泰那种的风度的。然后别人问他，那个法官问他，那个老头儿，你觉得他们的指控怎么样？他就说：“我为这些孩子们感到可怜，他们每个月只从日本人手里拿三十五块钱的这个报酬，然后去去对他们的祖国的人民和那个祖用自己祖国的语言进行这么下游的这种的语言，我为他们感到那个痛心和痛苦啊！是不是有点儿？那个彼时彼刻是不是有点像这个？是吧？”呃<笑>，是不是有点对照的感觉这个啊？此外，这本书啊，跟你这个是完全反面世界，还有什么呢？它是一个多面间谍的世界。日本人雇佣的外国人也很多，就是大家全是双面间谍。这里边的万斯白至少是个三面间谍，嗯，因为他一公开给日本人做事儿，一方面呢，他从那个一些白俄的人手里边也拿了不少好处。嗯，然后他那个可能还跟一些，比如说那个国民党之类的，甚至一些那个张家这种的残残部，还有一些那个东北那种的那个抗日组织都是有联系的。他是个多面间谍，所以最后他被发现有不对的之后，他也能够通过各种势力，他逃出了满洲，逃向了这个上海。嗯，他比如说他经手了一个特别传奇的一个事儿。他们那个处长啊，导致他那个敬爱的处长啊，尊敬的处长，一直不知道名字的处长下台一个事儿啊，是那个叫李顿调查团，嗯，因为九一八之后，呃，国联就觉得日本人这个事儿搞过了嘛，要过来调查调查咋咋回事嘛，是吧？然后他们那个情报组织最重大的一个事儿，这这这个情节特别像潜伏，一定让李顿调查团来到哈尔滨之后，不能跟当地的东北老百姓真正有接触。一定给他伪造一个虚幻空间，然后万思白就负责盯梢，一点事就找一些那个人嘛，就看着那个马蒂尔宾馆，哈尔滨的马蒂尔大宾馆嘛。呃，理论调查团刚下火车到哈尔滨就出茬子了，就是在日本宪兵队里边潜伏了一个朝鲜人，他是已经规划日本籍了，他的朝鲜名叫金谷，但是他已经很早规划日本人了，而且他已经在日本的宪兵队待了七八年了。那个李顿调查团一下火车，这个金古突然就是往他那个人群里冲，往调查团冲。他刚冲了三五步，就被宪兵队给摁住了。然后李顿根本就没看着这个人动弹都，这个人已经被摁住了，然后就立刻就是送到那个特务处审讯去了。万斯白的的处长嘛，觉得这事儿太大了，处长亲自审问这个金古，万斯白在旁边看着。然后一直就拷打嘛，就你能想象，就把指甲呀，把那个手和胳膊一寸寸的给都给掰断了，是吧？然后就问是谁指使他的？金谷这人特别硬啊，铁汉，就说就我一个人一个人怎么说不说。然后那个处长一贯温文尔雅，处长像日本贵族风范，处长还有点忧郁的处长一下发狂了，拿了个钢笔，就生生的把金谷那只眼睛给挖下来了。就给戳穿了，给挖下来了。然后那个金谷也是一句话没说，这就这样的。然后就是折磨了两个小时，就在那个特务处那个外边就给枪毙了，给埋了。然后后来那个万四歪看他金谷那个告状书啊，其实也没说什么，就说了你们国联来调查满洲，你们也调查说那个我们朝鲜，我们朝鲜人非常想独立，就是就就说这几句话，然后就这么。无声无息的，在历史上，如果不是万斯白记录，没有一个人会记得有个人叫朝鲜人叫金谷，然后被人挖了眼睛，就打死在那儿了，就这样的一个故事。然后处长会觉得他们防范李顿调查团呢、啊、特别成功，说李顿那帮英国爵士就帮傻帽，就是天天啥也不知道。然后，然后那个处长以为自己完成任务特别特别好，因为他们。已经枪毙了十几二十个这种的要送信的，什么中国人、朝鲜人，什么什么的都被杀了很多。他觉得李顿调查团根本没接触过什么他们安排人之外的人。但是李顿回那个国联之后，立刻做报告说，日本人在压迫满洲，日本人是非法侵略。他已经私下接了一千多封信，你知道吗？就在那个日本这种情况机构简评底下，在哈尔滨接了一千多封信告密状，然后这个。事暴露之后，处长立刻就被撸了下来。处长一下慌了，处长当时让那个万斯白跟他一起剖腹自杀，然后万斯白听了说 OK， 然后回家了，最后回家吃饭去了。<笑>然后第二天那个处长打电话，然后那个万斯白就逗他：“你不让我自杀吗？”然后说：“哎呀，说这个这事儿再说吧。这个新的处长已经来了，我已经我已经被撸了，已经返回东京了。”然后他的处长就这么返回东京，这个受这个呃撤职调查了。<笑>而且你说的这个理论报告，当时在国联就是
1: 进行这个公开发表的时候，日本派出来的代表就是满铁的总裁，嗯，松冈洋右。哦，当时他因为这件事在日本政坛出了名，嗯，就是理论报告发布之后，就大家投票，嗯，然后这个唯一一个反对票，嗯，就是日本，然后这个松冈洋右直接在会场上说我们不接受，啊，直接就退场了、啊。啊啊啊哦、oh. 啊，就是，然后当时在日本就名声大噪，觉
0: 得这可以，可以，在,这国可以<笑>在国际舞台上就可以。首<笑>先在日本国内名声大噪吧<笑>，是不是？松冈洋右啊、哦，哎，那还有个点就是，你刚才说了嘛，以满铁加害部视角，那那个张作霖的火车案，他有什么新的说法吗？哎，这个。如果有人跟你说啊，说
1: 这个张作霖的皇姑屯事件，就是老这个老张被炸死这件事儿，甚至是后面的九一八事变，如果说跟一个铁道公司有关的话，你肯定觉得这人是疯了、嗯。但是如果你研究这件事情背后的故事，你会发现，其实他有另一条，六这个故事可以用另一种方法来讲。嗯。张作霖其实在东北作为一个军阀，其实是符合日本人的利益的。嗯。只要他能满足日本人那些要 求， 其实他就他到底是不是大 帅， 他到底怎么管这东 北， 其实日本人并不太在乎。但是问题是有一 点， 时间点在一九二五 年， 一九二五年出了一件事儿。一九二五 年， 张作霖领着主要的军队跑到这个华北去打仗去了。是是 是， 对。然后 呢， 家里面就反了。嗯。郭松龄在一九二五年的时候就从这个。南满铁路以西的部分，嗯，起兵造反，嗯，这个当时要这个打倒张家，嗯，然后当时张作霖希望从这个黑龙江调骑兵来进行评判。嗯，但是当时的北满是苏联人控制的，嗯，苏联人说用现金付这个车票钱，嗯，才能运你的军队，嗯、否则军队不运、嗯，所以没办法，他的军队只能走陆路,路，很慢，然后往这个南边赶。那这、啊这个时候啊，怎么不舍得花钱呢？
0: 关键估计可能是
1: 敲了他很大一笔、哦，可能估计是拿不出来，哦、一直也拿不出来。哦、然后呢，这个日本人这时候做了一件事，救了他了。日本宣布这个南满铁路控制的这个地带为中立地带，嗯，呃、双方的军队都不能通过。这事儿呢，对张作霖是有好处的。为什么呢？因为沈阳在南满铁路以西，嗯，这个郭松龄军队在南满铁路以东，嗯，因为至这,这个日本宣布他这个为中立区之后呢，郭松龄就没法拿下沈阳，他不能穿越铁路线，过不去了，啊、过不去了，没法拿下沈阳。那你作为一个叛军，你长时间不能拿下你这个这首府，相当于俄罗斯现在这个打乌克兰，你拿不下基辅的这、就是、一个感觉，嗯，你这肯定要完蛋啊。结果最后这个黑龙江骑兵赶到。把郭松龄消灭，所以相当于日本人靠这个满铁救了这个张作霖一命。之后呢，日本人干了件什么事儿呢？让张作霖到这个代表机关去向日本人表示感谢。嗯，你想想、啊，张作霖是土匪出身的人，他能受得了这个吗？但是他没办法，当时硬着头皮还是去见了日本人，对日本人的帮助表示感谢。所以说，二五年之后。张作霖就想干一件事儿，就是自己要修铁路系统，要脱离开日本人，包括这个北满这个苏联人的这个铁路系统，他要自己要单干。那肯定得做了他呀、嗯呃！啊，对呀，那这件事儿，日本人就是受不了了嘛。你别的都好说，你要干要干这件事儿，你相
0: 当于不我,我命根子，啊。我
1: 在满洲命根子，我不可能让你做。所以黄龙村事件发生的时候，很多人可能不知道，他其实张作霖被炸死那个地点就是北宁铁路。通过南满铁路的一个桥， oh. 叫梁洞桥。沈阳人可能都知道梁洞桥，离沈阳市区很
0: 近了，是吧？就
1: 当时可能算是郊区，它现在已经完全是市,、啊、市区了哈。对。像黄姑屯是哪个
0: 区啊？黄姑区。黄姑区哈。对，就叫黄姑区啊。房价贵吗？还可以。有、呃、有大帅纪念馆吗
1: ？呃，大帅纪念馆有,有
0: 啊，真有还有啊？啊、嗯。梁洞桥那
1: 个就是南满铁路控制的地方，把他炸死了。嗯、然后他死了之后，本来应该是按照说法是应该由杨宇婷来接任。对对对嗯、杨雨婷，日本陆军士官学校毕业的嘛，的啊、肯定是倾向日本人，但是最后被张作霖杀了，呃，被张学良杀，张良被张学杀,、啊、杀了。所以如果说日本人当时的意图是推杨雨婷上台的话，那这个事情就失败了。嗯、张学良这个接承继承了他老爹的衣钵之后呢，哎，在修铁路这件事上是相当于是他接着要把这件事干成。哦，虽然他表面上也是这个接受了，名义上接受了这个民国中央政府的这个。这个管理，然后也这个进行了这个抑制，对，这对日本人来说其实都是一种刺激，但是都不足以日本人最终九一八队动手。真正对他动手的是，就是张学良还是要把他老爹的那个计划推行下去、嗯，要建铁路。嗯，而且当时日本人要修建一条从吉林通往朝鲜半岛的一条这个非常重要的铁路。对，然后这个张学良就是反对，动用他的一些力量吧，想让日本人干不成件事儿、嗯。那这个，因为你要知道。这个铁路修成了，才能把满洲的一些资源啊跟朝鲜半岛连接起来、啊，这是关系到日本的大的国策，那不可能让你一个这个地方军阀对干不成件事儿，所以到了九一八的时候，日本人那就是不能再留你了，嗯，把你就得从东北赶走，而且九一八爆发的这个起因可能都大家都知道，说柳条湖是是有这个。日本人自己把铁路炸毁了，嗯，然后这个才引这个诬陷说是东北军干的，是啊，而其实那个那个路段柳条湖那个地方其实还是南满铁路的这个
0: 铁路线哦，而且
1: 干这件事儿人就是
0: 南满铁路守备队哦，就说东北的当时的历史命运就离不开这条铁路了，对啊、哦，你
1: 可以，当然这是从从这个角度来讲啊，就是相当于给、哦、给大家提供另一个。视角来看东北当时那几年发生这些事情
0: ，其实那个关于黄姑屯啊，就我万思白那本书啊，他也是你说是宏观的，比较宏，他说是细节，嗯，结论是一样的、嗯。你知道现在有好多阴谋论嘛，说这个张作霖、黄姑屯。啊，有的说是这个苏联人炸的，有人说还是，有人说张学良自己炸的，这,这是都现在越来越多嘛，新的阴谋论越来越多嘛。但是那个比较经典的叙述还是咱们说日本人炸的嘛。万思白他是亲历这个事儿了，他讲了很多很多细节，呃，跟你可以可以做补充。黄姑屯儿，他说是从那个回沈阳嘛，从那个经过山海关回回回,回沈阳嘛，然后路上那个。刚刚你刚刚说那个那个吴俊生就是黑龙江都督，然后也上车了，嗯、老哥俩就在一个车上就待着呢。当时那个车厢里边还有个日本军事顾问，嗯，忘了叫什么了。还离沈阳到站还有十分钟的时间，嗯，然后那个日本人起来了，说那个换换身衣服啊，那个上个厕所。十分钟之内，他疯狂的往车尾跑，往车尾那个钻一厕所里去。然后就是钻到之后，车就炸了。呃，吴俊生炸死，然后张作霖重伤，一会儿又咽气儿了，炸死。这是他那个亲弟的这种黄姑屯事变，而且他不那个处长嘛，从来不说明的处长嘛。面试万斯白第一天就跟他提黄姑屯这事儿，他觉得你觉得黄姑屯这个事儿，日本人炸的这个事儿办得怎么样啊？他就直接这么说了。然后万斯白这人。多面见，这城府很什么，装得很天真的说：“哎呀，真的假的？是真的吗？”这道知道似的，装得很天真的，啥也不知道。然后那个处长看他这样回来，说，就接着第二句，他就是这么说的啊：“土肥原贤二那帮家伙真是挺狂妄、啊、自大，不知天狗地厚。”他就直接点出来，这事就是土肥原贤二那帮、嗯、那帮参谋、嗯、啊马路做的事儿。但是也能反映出啊，处长一看就是贵族。他对这种穷棒的出身或下层武士出身的这种的土肥原浩这种人非常不屑一顾，就讲他们这帮人干活太莽撞、太糙了，直接那个大炸弹大炸弹堵路上，然后炸飞了，然后这这这,这种事儿非常不屑，非常不屑这种态度。咱们现在觉得这个他应该是甲级战犯吧，就非常重战犯。土肥原他也挺不屑一顾的，他一直就是书中都是以侮辱的语言称呼这帮高级军官的，就是说他就是一、这个。矮胖子、黑胖子，就感觉那个描述感觉像描述郭德纲似的<笑>。叫什么？当时那个日本人特别会起外号吧？他们起的外号都特别玄乎。比如说那个安倍他外公、啊，他在满洲的外号满洲之妖。然后那个。呃呃，土匪原帅二在满洲的外号叫满洲的劳伦斯啊啊、uh-huh. ！<笑>他说，然后万斯白见着那个土匪原帅，二，什么儿狗屁！那个满洲劳伦斯啊，你他说他,他不就他妹妹嫁一个日本的皇族嘛，当小妾了，当二奶了。然后你现在抖起来了，而且你你现在还是个人了。然后这书中都是这种语言来描述这个土匪原帅二，在做万斯白的眼里，他作为一个资深的老间谍，他是经过一战那种老间谍。在一经过一战那些老将军眼里啊，这个日本的情报机构啊，那全是马路<笑>，那全是穷棒的，那全就是刮点钱的，全是那个土农民，他是丝丝毫不屑一顾的
1: 。那按这个标准来说，那、哦、满铁调查部还真就是，呃，这个符合标准的现代化的谍报组织了啊、呃。那倒是，那倒是。除了他有一些缺陷，比如说他他做不了这个所谓的这个、哦、这个干不了活儿、啊，啊、干不了脏活儿、啊哦。
0: 剩下的还是比较出色的，嗯，哎，还有个问题，咱们向观众介绍这么多这满体调查部，这种东西或者这种材料，对于咱们现在人来说，再看看这种东西，除了个人爱好啊，你求知欲非常强之外，有什么具体的帮助吗？啊、对我们现实生活？对我来说，那就、哦哎、节目宗旨
1: 嘛，图一乐，图一乐哈、啊，哈哈开一乐，<笑>对对，最大的乐趣就是图一乐。<笑>你说你作为一普通人是吧？哦、你了解这些东西，对你实际生活有？直接帮助嘛？那很可能说是没有，嗯。但是你说作为我嘛，这个东北人嘛，嗯，是吧？这个我有时候总发现，这个历史总会在这个原地消失，是吧？啊、哦。但是这个，但是我又确实生活在这块土地上，人就被你挖出来了。对,是吧对于这个<笑>这个好几十年之前发生这个事儿，呃。到底这个地方到底是啥样的？生活过啥人？发生过啥事儿？嗯，这个我其实也一种本能的感兴趣，是想要了解。当然，你说有啥用也没啥用，但是对有些人可能你要研究这个满铁大查部，可能还有点用，是吧？就比如说你老叫嚣这个出
0: 关啊，是吧？这个这个出海啊，入关出海是吧？哎，你别说这帮那个做海外投资啊，对于当地市场研究还绝对没有这个满洲调查部这帮这帮那个这个做题家。文人这个研究的好啊，啊，这有的是这种事啊，就是说今天我要去雅加达创业，雅加达说啥语都不知道，这咔就去了，妈雅加达全是黑帮，你你去得了吗？就好多这种事情，他们这个你别说啊，虽然是咱们那个敌人哈，当时的敌人侵略者嘛，但他们这帮人文精神哈，这么细致在那儿天天踏实在那儿研究，然后那个跟河北农民一起那个爱跳蚤，这种人文精神还是挺值得这个学习的。这种精神你，你你现在今日你好好的、这个、用到正地方，用到正地方<笑>你，你没准就能考上个编制，<笑>是吧？就没准入编了，是吧？进编制了，嗯，啊，那怎么说也能当一个比较出色的人类学硕士哈，嗯，嗯人类学博士,博,士、啊、博士，当个博士，当个博士哈。啊、<笑>是是。那最后咱们有什么推荐吗？有什么关于这方面的影视资料？比也不限于满铁调查部吧，就限于当初满洲关于谍报啊，一些一些电影啊、书啊这些的比较好看好康的作品，给大家推一下。哎，我先推一个吧，我第一个推《悬崖》，就电视剧张嘉译演那个《悬崖》，还有《悬崖之上》，就就是张艺谋那电影。他对当时哈尔滨的，尤其《悬崖之上》啊，他对哈尔滨当时的这个刻画，我觉得还是非常到位的，非常有有那味的。可是，啊。第二个我推荐的那个电影啊，是那个比较冷门的、不咋火的一个片就是王志文主演的，叫《最长一枪》。嗯啊，《最长一枪》，《最长一枪》这虽然不讲那个，不是讲那个满洲的哈，在上海发生的，但是王志文和他那个白俄杀手全是从满洲出来的，就、嗯、有一半跟那个有有点关系，他也蛮有味道的。然后第三个，我想推荐一个比较。更冷门的一个日本片我忘了哪个导演拍的了，名字叫《赤月》嗯，就是讲当时一些那个关东军的军人呐、啊，一些那个什么什么开拓团呐、啊，在东北那些日本人的在满洲的生活，这部片还是挺屌的。如果我推荐的话，推荐一个日本很有名的导演小林
1: 正树的《人间的条件》啊，《人间条件》就是六部十个小时的一部巨作啊。啊这个，而且他那个电影里面的主人公就是这个满铁，满铁调查
0: 部的一个调查员啊，是不是、这个、比较知识分子，比较那种的？呃、对啊、这个，人文主义情怀，对人文主义情怀，看到被压迫的满洲人民也有点那个心生同同情那的对啊,啊，我
1: 觉得你这个日本军方在这个殖民地做这些行为，实在是这个有点看不下去了啊！你这拿中国人不当人，你这个完全不是开发与利用，嗯、你这就是完纯粹压榨啊！这个非常看不下 去， 尤其是这个一二部的时 候， 他当时就是讲这个跟当时的中国工人一起做这个所谓的什么人道改革方 针， 啊 啊， 就是帮这些工人改善工作条件什么这 些， 啊， 争取争取民权是 吧？ 其实就是这个合作社事件的影子 嘛， 包括这个人也 是， 他本来是这个调查部的这个调查 员， 后来因为这个。得罪了关东军，嗯，最后把他这个二战到末期的时候，把他派到这个北满守备队去当炮灰，就这么一个、嗯、这么一个故事，嗯，呃，抗,抗击苏联钢铁洪流是吧？对,、啊对啊哦呵呵，后来就结局就不剧透了，大家可以看啊。时间比较长，哦、这个六部可能十个小时，但是拍的还是很不错的。而且说到这个电影，嗯、很多人可能知道有,有当年满洲曾经存在过一个机构叫做满映。哦，满硬株式、嗯、会社满洲硬化协会，嗯，其实这个东西和满铁其实也是有渊源，有渊源的。它成立的时间比较晚，一九三七年，但是它的前身是满铁下面这个巨头下面的一个很小很小的一个子公司子公司都不算、啊，一个科室叫做红爆系啊，硬化班。然后当时在这个在东北的主要任务是拍纪录片儿、啊、宣传这个所谓的王道乐土，拍不落啊，拍纪录片这个。叫红就叫红报系，啊，而且这个到现在啊，韩国的这个对外宣传机构就是还叫红报什么什么，比如说他这个红报院，红报院就是所谓的红报，就是外宣，就是大外宣，就叫红报。然后这个是到了这个三七年之后，也就是全面抗战爆发以后，日本人。才想到说，那你把这个红爆戏扩充一下，呵呵把咱把它做成一个，
0: 推荐观众看个满映时代的
1: 电影，做成一个，做成一个这个电影公司啊、哦，然后才有了后面这个。呃、满映现在可能很多人其实不知道了，但是在当时，其实，在东亚地区也是非常厉害的这个影视制作机构。是、啊，而且他这个这个最主要的负责人，这个甘破正彦。是当时这个满洲国民政部警察警警务部的这个司长，如果你看过那个电影《末代皇帝》，嗯、里面就是坂本龙一客串的那个身世、啊，就是这个干破整眼。坂本龙一可算出来的，<笑>就是客串的这个身世，就是这个干破整眼。然后包括当时中国非常有名的女明星李香兰，香兰啊、就是她这个一手捧红的李香兰、啊，包括这个满映。这个日本战败之后，满映解散。它其实是一经络万物生。他说他留下来两个，哦、<笑>留下来两个东西，留在中国的就后来变成了长春电影制片厂。嗯，然后留到日本那部分的就是这个日本东映。东映，呃、哦哦，东映这你就肯定知道了。啊，是看什么美少女战士、奥特曼、是哆啦 A 梦，是,、啊是,啊是,啊是啊、都是他拍的。就这个，如果这个听众有兴趣，其实我们可以专门做一期关于这个满映的
0: 。好的，好的。那今天那个我们说的也蛮多了，嗯，呃，今天的这个差不多话题就到这儿了。感谢尼古拉老师，哎、啊，感谢
1: 感谢各位听众、呃。我们
0: 那个宗旨就是这个谈天说地图一乐啊，感谢大家收听，拜拜，下期再见，拜拜。